0: Esto es Resulta, resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un, un diálogo, diálogo en confianza. En confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Estamos muy emocionados. Como pueden darse cuenta, estamos en un lugar diferente. No es un lugar nuevo, pero es un lugar diferente y estamos muy emocionadas porque estamos con una súper invitada que nos va a enseñar un montón y que además es un tema que nos emocionaba mucho, ¿no? Cuando decíamos, sí, sí, hay que aclar aclarar de piso pélvico. Este, Diana, bienvenida. Diana Ay, Flores, mucho bienvenida. Gusto. Muchas, Muchas gracias, gracias por aceptar la invitación, de verdad que era algo que ya o sea, teníamos un ratito tratando de cuadrar las fechas y tal, entonces muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, queremos que tú nos ayudes a presentarte, que, okay. que es lo que haces, que te dedicas, el tema de hoy o lo que hoy vamos a hablar es sobre piso pélvico uh -huh. y pues tú eres la super experta en esto, entonces ayúdanos <risa> a presentarte eh, qué haces, cómo, cómo es que llegaste al maravilloso mundo del piso pélvico.
1: <risa> ok, pues primero muchas gracias por la invitación y por esperarme con las fechas y todo.
0: Nada no, contrario.
1: Y pues segunda, pues soy fisioterapeuta, primero pues me estaba dedicando al área deportiva, trauma, todo, todo eso. Todo lo que comúnmente se viene a la mente cuando pensamos en un
0: fisioterapeuta, ¿no? Como Exacto. Ajá, fracturas, lesión, lesión, rehabilitación. Uh -huh.
1: Sí. ¿Y cómo llegué a la fisiopélvica pélvica? No sé, o sea, estaba yo en Insta, yo creo. <risa> <risa> y de que te sale publicidad y estaban hablando sobre suelo pélvico, pero iba a ser la especialidad. Y empecé a leer, pero no sé por qué me llamó mucho. Y... Y dije, pues, me voy a inscribir, voy a escribir sobre... Le voy a escribir al... al ¿Ya, habías, ya,
0: estás, ¿Ya habías terminado rehabilitación, digamos?
1: Ya, o sea, ya había terminado como hace... Bueno, terminé en el 2017 de fisio, mm -hmm. fisio normal. Mm -hmm. Y ya cuando le escribí, pues, ya habían pasado como cuatro años, cinco. Entonces... Pues no sé, fue, fue como raro ver los temas, pero yo todavía no sabía en lo que me estaba metiendo. O sea, porque también yo, yo misma fui paciente y yo misma tuve que romper con tabús, con decir, o sea, en el primer, desde el primer módulo yo ya estaba de, no, ¿a qué hago aquí? O sea, no le entiendo, no quiero que me vean, porque tienes que ser paciente, así como, como tú la que explora y cualquiera de las dos cosas a mí me daba. Temor, entonces me di cuenta que yo misma también ya traía ahí como alguna disfunción uh -huh. Y me fue gustando un montón Cada módulo iba siendo yo más suelta Me iba sintiendo como más empoderada Iba entendiendo más No solo, o sea, tan solo entender tu suelo pélvico es entender todo tu cuerpo Porque abarca la respiración, la postura, el dolor También saber que el dolor no es normal Es común, pero no es normal uh -huh. Entonces todo, todo eso fue lo que me fue ayudando a mí misma. Y también digo, qué bueno que yo sentí todo este tipo de cosas para poder ayudar a más personas. Creo que fue eso, como que yo sentí que, que cambié y que mejoré muchas cosas en mí. Que... Cuando tú misma empezaste como a hacer la rehabilitación del piso Sí, o sea, porque, bueno, les voy a compartir que yo hasta llegué a pensar que yo era asexual. A mí no me gustaba. Y creo que mi primer contacto con, con mi primer como red flaco, no sé. Creo que fue cuando estaba chiquita que no me podía poner un tampón y me ardía. Pero pues dices, pues no, me dio cosa, me dio pena. Aparte voltearte a ver, es como wow. O todo el mundo dice es normal, ¿no? O sea, Ajá. Ver, es la primera vez, ¿no? Sí, pero me ardió demasiado. Entonces yo dije, ya, mejor no me meto a la alberca. Y ya, ¿no? Entonces después fue eso. Y fue que no me gustaba tener relaciones y tenía dolor. Entonces, pues yo mejor lo iba alejando y después de mis clases, de todo lo que hacía y tenía coxigodinia, dolor de espalda y así, fue como de, no, ahora sí quiero, <risa> ya quiero ponerlo en práctica. Entonces, quizás,
0: digo, dentro del, no sé qué me llamó la atención, pero pues era algo por, por lo que, con lo que te hacía sentido, te identificabas de cierta sí, manera, Sí, como que ¿no? me
1: llamaba, ajá. O sea,
0: creo a lo mejor que... la publicidad de, ¿puedes resolver el dolor. O puede uh -huh. no tener una menstruación. Claro, porque para
2: no saber nada, nada, nada sobre el tema y de repente llegar ahí y luego adentrarte. Porque sí. hay un montón de filtros. Te tienes que inscribir, te tienes que informar. Tienes que ser fisioterapeuta.
0: <risa> primero? Ah, sí, para, primero. Sí. De inicio. ¡Guau! Sí. Wow, eso está padrísimo. Porque uh -huh. al final es como la realidad de lo que es... O sea, de qué tan des, de tanto desconocimiento hay o qué tanta falta de información sobre ese tema, y yo digo, creo que a ti pues ya te llegan las pacientes porque ya van dirigidas hacia ti, uh -huh. pero no es como, o sea, común que digas, ah, sí, no, es, o sea, yo ya hice mi rehabilitación, por ejemplo, después de mi parto, uh -huh. o sea, más bien es rarísimo, es como para casos, se piensa que es para casos más graves, y entonces justo es lo que queremos como platicar para ver uh -huh. para quién sí, y para quién no, incluso eh, a lo mejor alguien que identifique algo, como lo que tú compartías, como esto que me duele, esto que me siento, me siento incómoda, pues no es normal, no es normal que te duela, no es normal que no lo disfrutes, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, guau, wow, qué padre, muchas gracias por compartirnos esa experiencia, Diana, y bueno, entonces, eh, a, mí, a mí sí me gustaría como empezar para explicarnos, o que como, cómo tú le explicas a, sus, a tus pacientes, eh, qué es el piso pélvico. Porque... Sí, Diana, porque déjame compartirte, ¿sí?
2: estoy a nombre de todas las pacientes que no sabemos nada sobre esto. Que un, una de las cosas cuando grabamos temas, de, y ahora Lupita lo, lo vas a ver también, uh -huh. sobre Bien, el sí, área de, de Lupita, justamente, a mí me provoca mucha, de repente incomodidad, sí, pero como mucha confusión también, eh, porque siento que se usan muchos tecnicismos. Y muchas palabras que, que para ustedes puede ser algo cotidiano, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor si a mí me hablaran de psicoanálisis o de cualquier otra cosa, yo diría, ah, sí, esto y esto. Uh -huh. pero, pero creo que precisamente para tratar de quitar esos tabús o para tratar de dar mucha más información... Al menos a mí me serviría que me expliquen con manzanitas. <risa>
0: okay. Así sería por eso, mucho más fácil. Entender. Amo lo didáctico que, que se ve <risa> sí, que va a ser. Sí. <risa> Desde
2: que lo sacó Diana dije, estoy súper emocionada porque nunca habíamos tenido algo así. En Aparte el Brenda
0: siempre me ha dicho, ¿necesitas una lista? Siempre te lo he dicho y hoy vas a ver por qué. Ah, te paso
2: el contacto al final. <risa> Sí, entonces eh, uh -huh. empecemos por eso porque creo que necesitamos las bases, al menos para personas como yo que no, no tenemos el conocimiento uh -huh. y a lo mejor así podemos entender pues la importancia del tema, ¿no?
1: Okay. Voy a acomodar mi, mi material. Que ya se deshizo, Lucita. <risa> <risa> bueno, el suelo pélvico, pues debería de estar así, ¿no? Porque estamos pues, estamos uh -huh. parados. ¿Qué es? Pues es el conjunto de músculos, ligamentos y fascias que nos van a sostener nuestros órganos. Que ¿Cuáles son? La vejiga, que está por delante, el útero y hasta atrás el recto. Cuando hay músculos tensos o músculos muy débiles, nos van a ocasionar o dolor. Un poquito más cerca. O dolor o debilidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos el suelo pélvico muy tenso? pues nos van a dar cólicos menstruales, por ejemplo. O sea, los cólicos no deberían de ser normales. ¿Qué más? Podría ser dolor en las relaciones sexuales o no poderte poner un tampón, por ejemplo. Dolor de cadera, coxigodinia, dolor del coxis. Y también podría ser incontinencia urinaria, pero porque están tan tensos los músculos que están tocando la vejiga y es como darle una, como una alarmita de ¡ay, tengo ganas de hacer pipí! como va a estarla presionando, entonces hay que liberarlos. Uh -huh. Y cuando están débiles, pues incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, los prolapsos, que es cuando hay descenso de los órganos. Y pues ya, ah, y también dentro, de, dentro del, del suelo pélvico tenso también sería el estreñimiento. Uh -huh. sí.
0: Y para el caso de, de síntomas en hombres, te, ¿Te llegan pacientes eh, sí. o, o sea, con alguna disfunción del piso pélvico en hombres? Digo, porque casi todas las que como que se relacionan más a la mujer, ¿no? O uh -huh. sea, la, lo tensi la tensión, pues como dolor, dolor en la menstruación, todo, la incontinencia eh, o estreñimiento sí puede ser, me imagino, en ambos, uh -huh. pero hay algún síntoma que sea como específico de alguna disfunción.
1: En ¿Del hombres. piso pélvico
0: en hombres o, por ejemplo, equivalente al dolor en la menstruación o al dolor en las relaciones? O... Mm,
1: más bien en ellos sería eh, todo lo relacionado con la próstata. La, cuando les quitan la, la próstata, pues hay incontinencia urinaria o disfunción eréctil Eso lo podemos tratar siempre y cuando sea vascular. Si ya fue neurológico, depende qué, qué tanta afección hubo, pero también puede ser a veces psicológico, entonces ahí pues yo ya no por más que pues me lleve con el aquí paciente y yo. platicar, pues ya sería <risas> con <barín. risas> A eyaculación precoz también, uh -huh. pero eso también puede pasar, bueno, a disfunciones sexuales también sí. dentro de, de, de hombres y mujeres. También los hombres pues tienen suelo pélico, como ya está diciendo aquí Lupita, y eh, pues incontinencia urinaria, fecal también, pero sobre todo en hombres lo que va a diferenciar es la próstata. Uh -huh. Que es eh, pues, sí, la ausencia
0: de útero y ovarios Y en ellos la, la, la próstata, próstata. Okay. Okay. Entonces, eh, a ver,
2: examen <risa> Recapitulemos
0: <risa> <risa> eh, ¿Es el conjunto de todo esto? Ajá Ah, ok, ya O sea, es, es lo que sostiene el, el, en los, Entre los músculos que sostienen por debajo esos órganos Como una mm. amaquita Es
1: como una hamaca Una
0: hamaca que está sosteniendo... Por arriba los órganos pélvicos, vejiga, útero recto o vejiga, próstata recto. Son, es una capita, un mus, músculos, muchos músculos que están sosteniendo y se, se insertan en, en los huesos de la pelvis. Mm, okay. De hecho hay, hay dos diafragmas en el cuerpo, está el diafragma que separa el tórax del abdomen y el diafragma pélvico, uh -huh. que es el piso pélvico, pues, pues son eh, como como Sí, literal, un piso, una separación uh -huh. entre un lugar y otro, pero está hecho de músculos. Ya. Uh -huh. Lo sostiene uh -huh. y si está contraído tiene unos síntomas, si está muy débil tiene otros, uh -huh. otros síntomas.
1: Pues nosotros somos como un tubo porque si hay tensión en la boca, también va a haber tensión en suelo pélvico, burxismo, por ejemplo. O sea, los que aprietan mucho los dientes o si te acaban de quitar las muelas. También me ha tocado atender cantantes. Por la presión que ellos generan en diafragma, pues generan incontinencia. Entonces hay que mejorar esas presiones desde el suelo pélvico. De, desde ahí viene la potencia de la voz. Las uh -huh. cicatrices también. Si operaron del apéndice, por ejemplo, la vesícula, todo lo que tenga que ver con una cicatriz cerquita, también va a ocasionar alguna tensión. Por ejemplo, tensión. Esa, esa resistencia que tienes ¿no? al dolor moverte. Sí.
0: Uh -huh. Eso está muy interesante. Y una vez que, por ejemplo, identificamos esto, no, no sé si, si lo, lo siguiente que me gustaría como explicar es que, como tú ya dijiste, hay cosas que pueden lesionar el piso pélvico tanto para generarle tensión como para eh, hacerlo muy, muy laxo o hacerlo eh, que, que tenga eh, insuficiencia. ¿Cuáles eh, eh, identificaríamos como los factores de riesgo para, para que puedan causar uno u otro u otra eh, afectación? Para pues, un suelo pélvico. Para un suelo pélvico, ajá. O sea, para. ¿Qué es lo que puede hacer que daña el suelo pélvico? Vaya. Como. Aquí sería estar respondiendo dos cosas, porque es como, ¿qué pasa que de hecho afecta a los pacientes que nos llegan a nosotras? O, o que debemos evitar, ¿no? Que estamos. para Justo cuidar el piso
1: pélvico. Ok. Uh -huh. Pues para ambos, tanto para suelo pélvico tenso o, o que esté muy flojito, sería la postura. ¿Cómo tenemos los hombros? <risa> Todos no nos hicimos. sentamos
2: correctamente a la voz de ya. Oh, <risa> sí.
1: Pero es que es inevitable
2: cambiar la postura. O o sea, simplemente ahorita que nos relajamos y... No, no
0: pero sí piénsalo y cuando estás derechito, o sea, sí sientes como no, que No, es que yo está. quiero.
2: Yo quiero estar derechita. <risa> es lo que estoy diciendo, pero, pero es inevitable como que a lo mejor sí hacer mucho más consciente... Como sí, esto de la. Porque, postura. porque al
0: final terminas, esto que dice de, dice Diana, tiene mucho sentido. O sea, estás mal sentada, mal, mal, acostada, mal lo que sea. Y cuando dices ay me duele la espalda, pues sí estás mal, o sea, tus músculos estuvieron o flojos o tensos en un cam, o sea, en mal dirección, por así decirlo. Uh -huh. Si tuvieras que estar relajado, pues a lo mejor la posición para estar relajado y recostado, no sé lo que sea. Entonces sí tiene mucho,
1: mucho sentido. Okay. Sí. Y, bueno, un poquito adelantándome a cómo es una rehabilitación Pues hacer consciente los ejercicios de fortalecimiento Por ejemplo, posturales Para que tú de, después de manera inconsciente Como ya estás súper fuerte Ya te puedas mantener derechita sin tú cansarte Porque estar manteniéndote así es un esfuerzo uh -huh. Pero sí Unos,
0: si es... es... Unos músculos están pues, haciendo contracción y otros relajándolos
1: Ajá eh, ¿Qué? La, la otra pregunta era: ¿Los, los
0: factores, factores de riesgo?
1: ¿Ah? Pues como tú dijiste, o sea, unos músculos cuando estamos encorvados van a estar protegiendo y otros van a estar eh, relajados, pero en una dirección que no les tocaba. Entonces, eso va a mandar una, una presión diferente hacia el suelo pélvico que va a generar tensión o debilidad. Depende si tienes la cadera también, por ejemplo, muy hacia atrás. Se llama deversión o retroversión, cuando están como que nos sentamos todas hechas bolita, por ejemplo. Uh -huh. Eso eso también es, es muy importante la postura, no solo para el suelo pélvico, sino para nuestra espalda. Uh -huh. Y es que todo se va a conectar.
0: Oye, ¿y, ¿y te pasa así de que ves a alguien sentado en un restaurante y dices.? Mm. De seguro tiene un piso pélvico. ¿sabes? Es como los psicólogos que, además, están
1: no, en una platiquita es y están psicoanalizando.
2: Eso es mito. Quiero que, que lo, de una vez lo aclaremos. Al
1: final me das mi diagnóstico.
2: No, hombre, yo no ando trabajando ahorita. Imagínense. Imagínense puro trabajo.
1: Ah, pues a veces, como que sí, y otras, como que no. A veces ¿Qué? prefiero no.
2: Porque eso es un sufrir mío, porque lo tengo está claro, bien bueno. a gusto sentado. ¿Y qué vas a hacer? Te levantas y disculpe mesero, ¿le puedes decir a la señorita de enfrente ¿Te que voy su a dejar piso tiene? ¿Está sufriendo? ¿Tiene un minuto para hablar sobre la palabra del
1: sal ah, pélvico?
0: No. Está bien, sí. perdón, solo lo hago yo. ¡Guau! Wow. ¿A partir de ahora, Lupita?
1: No, creo no, claro que, no. que no, Lupita. No, yo así. Es que estaría padre, es un favor. O sea, porque no es como que lo hagas por criticar, sino porque dices... ¿le pero sí son cosas que no. empiezas como
0: a, a, a... No sé, me pasa cuando a lo mejor este... Pero es mi trabajo, o sea, no. Es como a lo mejor una mamá que está lactando, que está mal al agarro, tal, pues sí es como... Pero es mi trabajo. Pero no, igual no lo puedes
2: pensar y... No, déjame decir algo sobre eso. <ríe> porque me afecta. No, este... Igual lo puedes pensar, pero a, a lo mejor... Como terapeutas, acá decimos, cualquier interpretación fuera del consultorio es una agresión, porque no, nadie te está preguntando nada. Entonces tú puedes pensar y analizar y lo que quieras, pero llegar y decirle, oye, seguramente tú tienes una mala relación con... Eso eso está de más, ¿no? Ah, ok, gracias. Entonces, no, no nos pasa. Gra okay. Gracias por resolver
1: esta okay. parte de mi terapia. Ya no se va a hacer. ¿Cómo va? Así. Esto hacia acá. Sí. Ah, ok. Eh, otro factor que uh -huh. podríamos eh, poner cuidado es en la respiración. Como hay personas que cuando los ves respirar, ves que le van mucho los hombros. Entonces, pues están sobreviviendo, no están respirando bien. Está como su diafragma presionado, entonces hay que liberar y pasa sobre todo en las embarazadas en el último trimestre, cuando ya tienen el útero hasta arriba, pues ya todo está presionado, entonces no les queda más que respirar como puedan. Entonces desde ahí ya le están mandando una presión diferente al suelo pélvico, uh -huh. que es que podría ocasionar pues incontinencia, porque si yo estoy respirando diferente, puedo aventar mis músculos y esto no lo va a sostener porque es demasiado peso y más que es un músculo que no estamos Yendo al gym a fortalecerlo. Uh -huh. Entonces, desde ahí también hay que tener cuidado cómo tosemos, cómo estornudamos.
2: Híjole, ¿no? es como hacer consciente todo lo que haces es con tu cuerpo. que no nos damos cuenta
1: todo lo que el cuerpo hace.
2: Pero entonces uh -huh. inevitablemente puede afectar tu piso pélvico y ya, ¿no? Sí. O sea, ponle que llegues a nuestra corta edad de veintitantos años... Y, y no sepas nada sobre esto Y pues ya
0: tuviste tantos años con esa postura Con la respiración, con lo que sea Es justo por eso lo, O sea, cuando yo eh, de hecho Conocí que Diana tiene esta especialidad Yo decía, es que guau wow, O sea, de verdad que Claro que nos sirve mucho para quienes ya tienen Un padecimiento, para que ya, quienes ya tienen Una cistosele una que se está cayendo Una parte del piso pélvico Pero Como que le veo mucho eh, área prometedora para prevención, o sea, por ejemplo, sí. Sí. mujeres jóvenes que saben que quieren planear un embarazo porque fortalece tu piso pélvico, porque el embarazo eventualmente es otro factor de riesgo, como uh -huh. por lo que nos acabas de explicar. Entonces, eh, si llegas... ...con un piso pélvico más fortalecido... ...pues claro que le va a ir mejor en el nacimiento... ...y claro que le va a ir mejor en el posparto... ...entonces wow. como que es algo mucho de prevención... o sea, ...de ahí como la gran importancia... ...y justo que, que me encantó que, que, que Diana me decía... ...es que sí, porque creo que es algo que se tiene que compartir... ...que necesita saber... este, ...pero que tiene mucho foco en las mujeres... Como por la función, por esto de los órganos eh, reproductores, por el, la función de, de la maternidad, pero en los hombres tiene un gran... Un gran peso también, o sea, en quienes pueden tener tema de estreñimiento, tema de disfunción, eyaculación precoz y situaciones que, claro, pueden tener su origen emocional, pero ¿qué tal que estamos acompañando las dos, rehabilitas, dos, eh, bueno, haciendo los dos acompañamientos, ¿no? Mm -hmm. o sea, sí. Y, y fíjate, o sea, es que ahorita con lo que llevamos, dijo dos cosas que yo ni tenía considerado si soy ginecóloga, o sea, ¿Cómo que? nunca, pues sí, nunca le digo a mis pacientes, mejora tu postura, mejora tu respiración, o sea… Y es como mucho, pues trata de no tener tos crónica, que es, es otro factor de riesgo, por lo ¿no? que nos decía, tos crónica, estreñimiento crónico, que a veces se puede modificar con otras cosas, ¿no? O sea, quienes que con la alimentación pueden solamente con la alimentación prevenir el estreñimiento.
1: Es que el agua, por ejemplo, o sea, la calidad de las heces, si no, si hay gente que no toma tanta agua, las heces no van a estar tan hidratadas, entonces van a salir más duras, cuando pues, o sea
2: eso también afecta... Eh,
1: prevenirlo, Ajá. Alcohol. Uh -huh. Sí.
0: Otra de las de las cosas que yo sabía como de, de, de factor de riesgo y que quiero que nos desmientas eh, o no, es el tema de, de los ejercicios de impacto o el cargar uh -huh. cosas pesadas, o lo que te dices tu abuelita, ¿no? de No te cargues el garrafón porque se te va a caer la matriz. O sea, ah. digo, ¿hasta qué punto sí? Y ¿hasta qué punto es como más, más bien la mala práctica o...?
1: La técnica. O la técnica. Sí, es que... Mmm, Nunca hay que quitar el movimiento ni, ni ¿cómo se dice? Como nosotras mismas decir, ay, no voy a poder cargar un garrafón. Pues sí, sí puedo. O sea, hay más las que van al gym y cargan como mil pesos. Y, y justo no solo por, por hacer ejercicio de alto impacto, es que vas a tener un factor de riesgo, sino también el simple hecho de ir a hacer compras y cargar la, cargarte más de un solo lado que de otro. No es solo la columna, sino la presión al al suelo pélvico. Sobre todo, por ejemplo, las los ejercicios como los crunch, esos son los que más hacemos en el gimnasio y son los que más nos van a afectar para el suelo pélvico. Y no quiere decir que no Para tengamos... la gente que no
0: va al gimnasio, ya, yo sí sé que es un crunch, pero... Ajá. ¿Sí?
1: A ver. Sí, pero ¿La para la
0: gente... Aquí? A ver. <risa> <risa> no, no sé <risa> qué es un crunch. Ah, ver, ya me lo, ya Fer, ya. Sí, ya.
1: <risa> ¿Qué dice Fer? Un modelo aquí. Sí, sí. ¿Qué ah,
0: es dice como, el como pues no no sé qué es. Un acercar
1: el, el cuerpo. Ah, ok, Ajá. ya. Con los que estás acostado y haces esto, ah, acercar ya, como una putaminal. Ajá, abultas el estómago en vez de meterlo. Mm. Desde ahí ya le estás mandando una presión diferente como cuando toses. Entonces mm. desde ahí, o las que son de campana y no es que no las no es que las debamos evitar o ya nunca hacer. Sino saber gestionarlo con tu suelo pélvico. O sea, también poner fuerza y
0: tensión en el suelo pélvico uh -huh. para que también se esté ejercitando mientras ejercitas uh
1: -huh. otros, otros músculos. Sí, que también el crunch es más de la capa superficial del abdomen. No es como que te esté ayudando en mucho. Bueno, también como la extensión de la columna. Pero... Que lo que te protege mucho más es trabajar siempre el transverso abdominal, tanto para postura como para respiración como para suelo pélvico, pues es nuestra faja natural, es en forma de un corset, nos abraza todo, todo, todo y sin Entonces trabajar nos...
0: esos músculos de, sí. de, del, del abdomen. Sí.
1: Y sobre los
0: hábitos de... Estos hábitos que le llamamos de hábitos de la micción, Diana, o sea... ¿Qué son hábitos de la micción. El que si tienes el deseo de, de orinar, pues mm, en, vayas realmente a orinar y no te esperes a ahorita voy, y media hora después, ahorita voy, y media hora después, ahorita voy. No,
2: no era también, no había un ejercicio también, no estoy confundiendo las partes del cuerpo, de que ibas al baño y te, y te esperabas poquito y luego otra vez soltabas y así.
1: Ah, ¿como un Kegel? Ajá. Sí, esos están súper mal que los hagas en el baño. O sea, durante la micción. Mm -hmm. o sea, ese es un movimiento que... Como, bueno, yo lo que les digo a las pacientes es como...
0: Para que identifiques lo que tienes que hacer de ejercicio, corta el chorro. Pero ese mm -hmm. movimiento
1: no es que lo tengas que hacer durante la micción. wow yo pensaba Entonces, que sí. Estaría bien fácil porque si sale pipí, pues estás relajado. Y si lo contraes, sí. Pues, pues sí, pero... Es, la vejiga es súper educable, entonces si tú le estás enseñando eso justo cuando vas al baño, también está en el celular oh. mientras vas al baño, le estás creando otro hábito. Sí. Y...
2: y a las hemorroides y todo, ¿no? Dicen que también es por, por estar mucho
1: tiempo. Eso sería por pujar. Ah. Por okay. pujar. Pero, sobre todo para la micción, sería también cómo nos sentamos para ir al baño. Hay veces que pues nos aguantamos primero cuando estamos en carretera o, o que dices voy a ir por si acaso, no debes hacer eso, no debes de, de, de decir no, pues de ir sin ganas, ir sin ganas porque, porque vas a pujar. Le, le estás dando un hábito, un hábito a la vejiga y ya después ya vas a ir tú al baño a cada rato, hay un síntoma que es de que ves una puerta o escuchas el timbre y te dan ganas de ir al baño porque ¿Qué? tú ya te educaste de, de cada Condiciona, que era puro
2: condicionamiento Ajá. Wow, ¿sí? Wow,
1: sí la vejiga va a ir al psicólogo sí <risa> Qué sí. Okay. Sí, es entonces mucha la el ejercicio
2: sí pero no en ese momento
1: sí eso es aparte y aparte no no todos deben de hacer kegels ah. si tú tienes un suelo pélvico tenso y haces esos ejercicios de fortalecer de apretar y así lo estás tensando mucho más y lejos de ayudarte, te vas a crear una disfunción. ¿Qué podría hacer Pues lo que dije al principio, ¿no? Pues que tengas cólicos o que tengas disfunciones sexuales, dolor en la penetración. O que no puedas llegar ni siquiera a un orgasmo por estar apretando, apretando, apretando. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y que esto puede
0: tener, como bien dijiste, su causa emocional, ¿no? O sea, sí, que también. Podemos llegar a la rehabilitación y tratarlo y tal, pero a lo mejor encontrar una causa emocional, miedos, temores conductas no
2: claro sé. porque debe haber una razón por la que uh
1: -huh.
0: sí. es así o lo <ríe> que es
1: sí sí a veces como que mido el dolor de mi paciente así ¿Ah, este pues el dolor es subjetivo no sí. cada quien puede decir me dolió esta terapia o no me dolió pero sí hay personas que desde que entras tú estás sintiendo que no o sea que le va a doler demasiado y ahí ya empiezas a sospechar que pudo haber sido a causa de alguna violación. Mm
0: -hmm.
1: Y te lo terminan compartiendo al final porque tú estás removiendo todo. Entonces, ir a una sesión de suelo pélvico es muy fuerte. O sea, es romper tabúes, es romper con tus miedos, es Siento todo. que es hasta
0: más fuerte, nunca he ido, pero siento que es hasta más fuerte que ir a, a una nunca revisión sido, ginecológica. ¿Nunca no. has ido a ginecólogo. No, ah. a una sesión de rehabilitación okay. de piso a, a lo mejor es una mezcla entre una... ¿Terapia?
2: Y ginecológico. wow ah. ¡Qué fuerte! Las wow. cosas más intensas de la vida. Bueno, como contención, pues, porque sabemos sí. que no es el tratamiento. Uh -huh. O sea, el tratamiento no está enfocado a la parte emocional, sino mm -hmm. a la parte física.
1: Wow. Pues, que, obvio que me debe de interesar, ¿no? O sea, sí, ni no voy a decir, sí. ay, te está doliendo, ni duele tanto, o sea, aguántate. Uh -huh. no. O
0: identificarlo, ¿no? Al menos sí. para... O sea, igual sí. justo como dijiste, ¿no? Bueno, hasta aquí yo identifico que necesitas sí. un acompañamiento. Un, un... Sí,
1: porque si me ha tocado pacientes, por ejemplo, sobre todo los de vaginismo, uh -huh. está más asociado con eso. Sí. Y yo puedo ayudar a la parte funcional y relajar, pero si no... Si no lo, lo checa con un psicólogo, me va a seguir teniendo esa barrera, esa barrera, y yo no voy a poder trabajar. Sí. Entonces siempre, siempre hay que trabajar multidisciplinario. Sí. Ajá. Eso está, no.
2: Eso está increíble. No, Somos el mismo equipo muchísimo. muchísimo. Ok, ya lo siguiente. Oye, no sé si está en, en la estructura. Yo me voy a saltar esa parte.
0: Tú no estudiaste, Brenda. No te volvemos a invitar cuando no No, me estudié?
2: encanta venir así en blanco. Este, aprendo más. A evaluarnos. Este, si hay una forma entonces de revisar el piso pélvico. O sea, voy a una cita eh,
0: con... Chica, este es el episodio de la presentación de lo que hace. Sí, o sea,
2: sí, justo pero que es que vas y te checa. Eso es lo que nos va a explicar. Ay, sí. gracias. A... ¿Cómo
1: es una valoración de suelo pelérico? Sí. Okay. No, no es solo acostarte y ya. De hecho, muchas, muchos pacientes cuando llegan no saben que los voy a revisar como un gine. Y como que... A mí me dijeron que tú los ayudaste con la incontinencia. Pero no se imaginan que pues, tengo que ver, ¿no? Qué es lo que voy, a, voy a revisar. Pero no es solo es eso, sino es revisar cómo caminan. La postura también. La respiración. Si hace los tres tiempos. Si usa diafragma. Si usa la parte costal, la parte abdominal. Cómo tose también. Cómo toses acostado, sentado, en cuatro puntos. Todo eso. Y ya hasta el final, pues ya empiezo a revisar el suelo. Les explico qué es, qué pueden llegar a sentir y se firma un consentimiento informado. Aunque ya me hayas firmado el consentimiento informado, no quiere decir que te vas a aguantar a todo lo que yo estoy haciendo porque si sí es muy fuerte. Hay sensaciones que nunca, nunca se han sentido. Porque
2: no es como, como poner el, el pato, ¿se llama pato? Le dicen el espejo pato. Espejo. Ah, no es como eso, es... No, es con mis manitas. Ah, ¿Tú tocas? Sí. tocas y haces movimientos ahí? O? ¿Y ah, le pides okay.
0: al paciente que haga, que haga movimientos? A la, a la paciente. Que eh,
1: pues no, pues toser... Para ver si, si manda presión hacia el suelo bien o, o no. Mm. Pero ya la parte de la exploración... Voy a checar si hay dolor desde pubis, desde los labios... Y cada músculo se va a sentir diferente. Voy a hacer diferentes presiones primero. Y ya después, al final... ...hago liberación de esos músculos de los que vi que estaban tensos. ¿Cómo sé que están tensos? Porque se sienten y aparte porque generan dolor. Pero sobre todo el primerito se llama Bulbo cavernoso y pues está aquí en los labios. Yo te lo detengo. Yo te lo detengo.
2: <risa> <risa> ¡Teamwork!
1: <risa> <risa> Yo, sí, bueno, sí. primero vamos a como ver si hay presión, ¿no? Si hay dolor aquí en pubis todo esto. En los labios mayores. En los labios mayores, ajá. Y voy a entrar y voy a hacer una pinza para ver el bulbo cavernoso. Este sí o sí, si sí está tenso, o sea, todas estas sensaciones pueden estar o no presentes. Qué mejor que no estén presentes porque es que tu suelo está sano. No, no es normal tener dolor. Ese se va a sentir como que arde como que quema. Ese está horrible. Y este, por ejemplo, es el que podemos trabajar para tener un parto natural, ayudar a elongarlo. Y también es... ¡Guau! Wow. ¿Cuánto tiempo toma eso? Para mm. ver si
2: me inscribo ya. Ajá.
0: Es, unas, es como por sesiones, ¿no? Eso te iba a sí. preguntar, es como por sesiones. Y tú en la primera sesión puedes evaluar cuántas necesita uh -huh. o es como que lo vas viendo conforme pasa el
1: tiempo. Sí. Primero, si hay, si hay tensión en el suelo pélvico, voy a hacer liberación. Y me puede tomar un día y, o me puede tomar cinco o una semana, dependiendo qué tan tenso esté. Y ya después de que hagamos liberación y que ya no hay dolor en ningún músculo, ya puedo empezar ahora sí a trabajar la parte de la fuerza o, y sobre todo saber qué hábitos tienen, qué trabaja, si le gusta cargar peso o no para enfocarme como en sus rutinas y decirle en este okay. momento vas a hacer esta contracción y así. Sí. Y después voy a ir entrando. Lo mismo que yo voy a hacer del lado izquierdo, voy a hacer del lado derecho. Y no, no quiere decir que si te duele el lado izquierdo, te va a doler el lado derecho en los mismos músculos. Y voy a entrar y ahora va a ser el isquio, ese se va a sentir como, como presión. Luego voy a ir más adentro, más adentro. Voy a llegar, te voy a llegar hasta el ombligo, o sea, hasta el transverso abdominal. Y puedes llegar a sentir ganas de hacer pipí. Puedes sentir que cuando llego a la parte donde está el nervio ciático puedes sentir que se te recorre la pierna. Pero ahí yo solo estoy checando, checando que está tenso. Y si tú me dices, aquí me dolió, aquí no. Yo digo, bueno, es que esto lo tengo que liberar después. Wow, Estoy impresionada Eso, no, sí, es eso un... no
2: se ve con el ginecólogo Nunca me eso ha pasado una exploración
0: Ajá. ¿Ves? Eso es. ¿Y, y en, el, en el hombre se explora igual? O sea, igual ves... Karen? Aquí está el pene ah, no. solo, solo por eso pregunté La más Quería usar este... <risa> <risa> Nunca nos
2: había emocionado tanto hablar de pene Ok Ah, bueno, no, también
1: pero, Perdón, y también, pues, checar los reflejos, ¿no?, del clítoris. Y, pues, también podemos evaluar la parte anal. Ah, okay. Ajá, oh, que entonces en el pene sería de esa manera, vía rectal. A ah, él, pues, lo revisaría. Primero, pues, el, el reflejo, levantaría el prepucio y ya. Checaría si hay reflejo y ya. De ahí en fuera yo ya no tengo nada que hacer con, cuerpo. con el cuerpo. Ajá, entonces, más bien checo todo por vía rectal. Y tenemos los mismos músculos menos el pugo vaginal. Pero en sí, todos están situados en el, en el mismo lugar. lugar. Ajá. Pero, por ejemplo, eh... es más doloroso un hombre, porque pues voy a entrar por el ano y está apretado, ¿no? Y en la mujer, pues puede que haya dolor, pero no tanto. Y es un poquito más complicada la valoración, pero sí se puede.
2: Okay. Uh -huh. eh, lo que iba a decir es que, por ejemplo, cuando hablamos de la mujer, estábamos hablando de la menstruación, del parto, todo esto, ¿no? Que uh -huh. se puede como ver reflejado ahí. Pero, eh, por ejemplo, un hombre que no tiene síntomas. O no sé en qué otras cosas. Es que sé que Lupita ya lo preguntó al principio.
0: Que no estás poniendo atención. Pero,
2: <risa> pero ahora ya entendí de qué estaba hablando. Ah. <risa> Conectándome ya. Ya me conecté. <risa> este, no, pero por ejemplo, ¿cómo podemos... O sea, mi pregunta es esta. ¿Cómo uh -huh. podemos convencer a los hombres de que acudan? Porque no van a tener un una... Mejora en algo en específico que puedan ver como los cólicos, ¿no? Nosotros. Ajá. O como cuando necesitamos o si queremos tener un parto. Ajá. O sea, si no tienen un síntoma, igual les, yo sé que igual les sirven, pero, Ajá. pero ¿cómo se lo vendemos? Vamos a vendérselo.
1: ¿Cómo lo podemos vender a los hombres? Pues en la mejoría en el acto sexual.
2: Pueden mm. tener
1: más potencia. Uh -huh. Y pueden tener un orgasmo mucho más prolongado. Tal vez a ellos no les cuesta llegar a un orgasmo como a nosotras. Malditos. Ajá, <risa> pero, pero puede ser más potente. Y ellos no. también podrían ser multiorgásmicos. ¡Ah!
0: Si trabajaran es, eso. El eso es algo. Eso es, algo. <risa> eso es algo que a... <risa> eh, Quizá el tema, a lo mejor no identifiquen que tengan una, una disfunción, pero pueden... Manejar más el tema de terminar, eh, la, bueno, llegar al orgasmo, detenerlo, pausarlo, controlarlo, repetirlo. Sí. Entonces, uh -huh. o sea, a lo mejor no identifico que tengo una disfunción, pero eh, se puede mejorar. sí se el, puede estar mejor, ¿por qué no? Sí. <risa> más <risa> placer. Sí, uh -huh. y, y, y además quienes sí ya identifican la disfunción, o sea, en quienes ya se sabe que hay una eyaculación precoz, en quienes ya se sabe que hay una disfunción eréctil. O quienes son conscientes de la prevención y... No tenemos por qué vender nada. ¿no? <risa> Pero sí eso eso está eso está muy muy padre que, que puede, o sea, digo que sería estaría fenomenal y no sé justo qué tanto te pase, Diana. ¿Qué te llega más a la consulta? O sea, a lo mejor lo que ya está muy avanzado en lesiones, en disfunciones, o, o cada vez ves más conciencia en la prevención, o a lo mejor dices, no, pues es que ya las posparto que están lesionadas, o qué, qué es lo que. Las incontinencias, seguro, es como de todos los días, ¿sabes?
1: ¿no? Sí, sí, incontinencia. Um, y lo segundo que llega más sería posparto, por diástasis. Prolapsos también me llegan muchos. ¿Qué es diástasis? Que se separen los... Los rectos, los rectos abdominales. Es normal en el embarazo que pase. Porque, pues, se tiene... O sea, el recto abdominal está aquí, ¿no? Esta es la línea, la línea de Alba. Y aquí están los rectos. Los, los cuadritos que se nos marcan. Uh -huh. Esos son los rectos. Cuando tenemos un bebé, pues, tienes que hacerle espacio al crecimiento. Uh -huh. Entonces, va a tener que ir abriendo, 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 abriendo. Después del parto tiene que regresar a su a su parte normal o lo más normal. Lo más normal, pero sí 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 regresa. Ah. Sí, trabajas antes. Una Ah, ok. Sí, bueno, no, también, también sí, eras una mujer activa que hacía ejercicio y así. Sí. Me encanta que Brenda, después de cada episodio, dice,
0: ah, ¿cuándo nos vemos? Porque quiero
1: <risa> como así de que compadre. No y... me
2: estés diciendo, ya le iba a pedir una cita. De... <risa> no me
1: quites los
0: pacientes. <risa> ya me, me, me encanta porque así quiero que funcione Uy. con quienes escuchen <risa> este episodio porque para que busquen a
1: ver. Pero sí. Eh, uh -huh. Entonces, eh, tiene que volver a regresar y si no regresa ya se llama diástasis mm -hmm. que es que hay una separación y pues que genera la diástasis presión presión negativa presión también incontinencia un prolapso seguro también porque estás tosiendo siendo diferente y si tú regresas a hacer tus actividades normales con un desgarre aquí pues lo vas a ir afectando cada vez más y si te pones a cargar peso pues cargar a tu bebé, desde ahí ya vas a empezar tú a lastimarte, lastimarte, lastimarte. Porque son, que Tres kilos, dos kilos y medio, así más o menos. Aquí, aquí algo bien importante
0: que me gustaría como recordar es que como la importancia de que la mujer le ponga a identificar las partes de su cuerpo. Porque es muy común que por la presión de... Carga de trabajo y actividades que tienen con un recién nacido, alimentarlo, cambiarlo y ver que sobreviva y que duerma y que etcétera y también descansar y muchas cosas, algunas mujeres empiezan a identificar ciertas partes de su cuerpo que dicen es que no, yo no siento que esté bien o me, dio, me duele aquí o a lo mejor eh, los genitales, la vulva siento y, y muchas veces es normalizado, o sea de 100 pacientes que tienen nacimiento, a lo mejor, tristemente, creo que no van a rehabilitación de piso pélvico ni el 10%. Y el resto, pues, se quedan con ciertas disfunciones, ¿no? Y entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Se agrava en el siguiente embarazo. Sí. Entonces, quedan diástasis ya de rectos que quedan para el siguiente embarazo y simplemente se van acumulando y acumulando las lesiones para el piso pélvico a grado tal que hay momentos en los que, pues, ya no hay ya no es prevención, ya no hay solución con la rehabilitación, sino que ya pues, tenemos que caer en cirugía cirugías para, para ah. corregir esos defectos. ¿no? Pero
2: fíjate justo que yo pensaba que, digo yo, por estar en contacto con Lupita y, y tener esta información, yo decía bueno, eventualmente tendré que pasar por eso, o sea, como en mi vejez, en mi vejez ya me preocuparé así es que ya Déjale eso a la Brenda de... <risa> del futuro del 2050 es, ay no, es muy pronto <risa> no estaré vieja <risa> eh, pero sí, o sea, como pensando en que hay cosas que se pueden prevenir y que je, tal vez habrá otras que no, pues ya ni modo ¿no? <risa> y, y a lo mejor no soy la única que, que piensa así, porque hablando justo de la desinformación, pues uno dice, bueno pues en, envejeces y ya pasan estas cosas, o si, o si tienes partos, pues, o si quieres tener hijos, pues ese, ese es el precio, ¿no? Digamos sí. que, que toca pagar cuando en realidad para, y siempre lo decimos en cada episodio, para quienes tenemos el privilegio de poder um, acceder a este tipo de atenciones, pues que se puede hacer cada vez más. Entonces, sí, a lo mejor eh, es un es un tema, híjole, super nuevo, pero que yo creo que tiene mucho potencial. En términos de prevención y de
0: autocuidado. Y yo creo que, por ejemplo, algo de lo de esto es súper importante, es que nada va a suplir el como eso que hagamos personalizado. Digo, esta exploración que nos describió Diana, uh -huh. pues no, no hay como ver en mi persona, en mi, en mi cuerpo, en mi piso pélvico, cómo está en mi estado, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿existirán algunas recomendaciones así como generalizadas que, que nos puedan servir como para... O sea, ¿Sí? la, lo uh -huh. sí. que decíamos de la postura sí, la alimentación como, o sea, como...
1: la postura eh, pues poder hacer una pausa
0: no, se vuelve a sentar <risa> Bien.
1: Sí. te voy a poner ejercicios <risa> ah, sí. ¿no? Sí. una un aguja aquí por favor para que me esté picando cada vez <risa> eh, podríamos checar cómo estamos tosiendo poner una, la mano aquí y si toses y llevas tu mano hacia afuera desde ahí ya tendrás que empezar a tener una prevención porque si tú sigues tosiendo, 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 estornudando, o te ríes de esa manera, abultando el estómago, vas a empezar a generar una disfunción en el suelo pélvico. Entonces, si ahorita están escuchando, ¿no? Y pones la mano y toses. A ver, tosan. <risa> oh. <risa> pero pues se mueve, ¿no? Se mueve, pero debe ser hacia adentro, porque debes de hacer esa contención. Oh. Wow. Ajá. Pues te...
0: ¿Y, y entonces, si, si el abdomen se va hacia adentro al toser, también el piso pélvico se contrae. Se
1: sube y se sube. succiona y protege. El transverso abdominal y el transverso del periné del suelo pélvico trabajan en conjunto para hacer esta contención. Este es, sería como nuestro primer filtro para que no haya un escape de orina, por ejemplo. Entonces, Fallé. Si yo toso, Fallé en la primera. <risa> okay. Ajá, eso sería uno. Empezar como a trabajar nuestro transverso abdominal. Eso es, está fácil, podrá ser haciendo planchas Todas las variantes de planchas que se sepan están ayudando a su transverso abdominal.
0: Mm, eso duele. Yo recuerdo que duele. Sí, pero la disfunción... No, no, duele más, definitivamente. Ya vale. no, sé, no sé, pero pues, sí.
1: regresaría a mis
0: 15 segundos de plancha que aguanto. <risa>
1: wow, pues sí, sí, se va educando.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de... Ese es un tema polémico, tal vez, sea bueno para empezar a cerrar, pero ¿qué hay del peso...? Eh, de, en cuerpos grandes... Que hay de cierto en que... La verdad es que... Al menos en medicina... Todos los libros te dicen que... Pues que un cuerpo grande... O, un, o lo que lo que los médicos clasifican... Como obesidad o tal... Este... Es, es un foco def, rojo... Es un foco rojo... Para o un factor mucho. de riesgo... Sí. O, o es la mezcla de los factores... O sea... Los malos hábitos de postura... De respiración... De, de esto que ya nos platicaste... Más el sobrepeso... Y, o obesidad... ¿Pueden separarse?
1: Pues se van sumando, pero sí, se pueden ir separando. Puedo, puedo tener obesidad y ir trabajando mi postura, cómo cargo las cosas también. Eh, ¿Por qué sería un factor de riesgo? Pues si recordamos la definición, el suelo pélvico es un sostén. Es como una hamaca que está sosteniendo nuestros órganos. Y si tenemos este sobrepeso, o sea, tenemos más grasita de lo normal, pues es un peso extra que le estamos mandando. Y si aparte, pues no estamos contrayendo. Mm. Entonces, este... Eso. Si no sabemos contener cuando hay un, un trabajo, un esfuerzo, y aparte hay un peso extra, pues lo mismo que pasa con las rodillas o con la columna. Es nuestro sostén, entonces hay que, hay que cuidar eso. Quiere decir que en este punto... Pues uh -huh. así
0: como puede haber un, un cuerpo delgado con una disfunción del piso pélvico, uh -huh. puede haber un cuerpo grande eh, que si trabaja y hace buenos hábitos, tener un buen piso pélvico. Sí, sí. Perfecto. Como Me que todo,
2: todo se basa en la técnica, ¿no? Ahora veo. Sí. O sea, en la técnica con la que toses, con la que estornudas, con la que te sientas o lo que sea.
1: Sí, hasta mmm, alguien que haga, haga mucho ejercicio no esté exento, porque ¿qué hacen muchos? Eh, al hacer cargar mucho peso... Se están aguantando la respiración y quedamos que eso es un factor también. Si tú estás cargando peso y lo haces en, en apnea, en aguantarte la respiración, le estás mandando el peso hacia afuera, quedamos que va hacia adentro. Entonces, nunca hay que dejar de hacer ejercicios sin respirar. Que, que de
0: hecho, eso me recuerda, es como los casos de pacientes jóvenes que no han tenido hijos, uh -huh. que en términos generales tienen... Uno interpretaría como buenos, buen estilo de vida Que dices, comen bien, hacen ejercicio Este... Como que, a, en apariencia A mí me dirían... Toman dos litros de agua, tienen todo Ajá, Todo el checklist y En apariencia sí. yo diría, todo lo están haciendo bien Pero que sí me ha pasado que tienen fugas de orina ¿no? Entonces, a ver, ahí uh -huh. es la técnica ¿Cómo estás haciendo? Si sí, todo está haciendo bien Pero ¿cómo lo estás haciendo? Sí. ¿Cómo estás haciendo para mejorar o dañar tu.?
1: Sí, porque un tipo, o sea, no... No quiere decir que la incontinencia urinaria es solo de la tercera edad. Nos puede dar pues en embarazo o puede ser por los hábitos que dijimos, ¿no? De que si, que si ahorita no tengo ganas, pero voy a salir, mejor voy por si acaso. Te vas creando un, una incontinencia de urgencia. Y si estoy cargando un peso extra que no estoy sabiendo cómo gestionar la presión, le voy a ocasionar una incontinencia por esfuerzo. Uh -huh. Y, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Se ve súper sano y le preguntaste, ¿hace ejercicio? Sí, pero, pues, ¿qué tipo, no? Y puede generar una hernia discal, por ejemplo. Justo, justo por también trabajar en apnea. Porque si trabajamos nuestro transverso abdominal, estamos protegiendo la columna y el suelo mm. pélvico. Y la respiración. Cuando vayamos a hacer cualquier esfuerzo, cargar el súper, el bebé, los garrafones, peso, siempre en la exhalación. En la exhalación, en la exhalación, porque vamos a hacer una activación de nuestro transverso, de nuestros transversos, sin que nos demos cuenta. Y también lo podemos notar si ponemos aquí, por ejemplo, en el pubis, los dos dedos. Así, así. ¿Ah? Inhalan y se abulta, ¿no? Uh -huh. Exhalan por la boca y se va cerrando. Sienten que hace esto. Sigan exhalando por la boca y van a sentir como, como que se activa. Pero más pronunciado hagan. Inhalen, exhalen por la boca. Y ahí se siente como. Y si ponen una mano acá. También se siente. Se siente y este trabajo también es hacerle cintura. Entonces es un ganar.
0: Todo el día.
1: En
2: la postura así.
1: <risa> no, porque si trabajas eso, no. Sí, es, tienes que
2: ponerte eh, derechita.
1: Vas a estar derechita. Wow. Y algo, algo más que,
0: que te iba a preguntar. Entonces. El tema de los famosos ejercicios de Kegel, que ya un poquito nos dijiste. ¿Son? Que son también, la, perdón, son también las de las bolitas, ¿no?
1: Los pesarios vaginales, los, sí. Los no sé ¿Sí? qué, unas Ajá. bolitas. Que las te...
0: chinas. Las bolitas de Kegel, bolitas mm, chinas. Okay. Sí. sí. ¿Tú usas bolitas chinas o sea, para rehabilitación en sí. casa? Sí. Sí, para, o sea, las indicas para rehabilitación en casa. Sí. Porque tampoco es como que, ah, aprieta y afloja, ap suelta o como aprieta y afloja, suena bien. Sí, sí, está bien bueno, aprieta y afloja, Conta este... y relaja. Verdad. La ginecóloga. En otras palabras. Ay, que tiene... Estamos contra, en confianza. Contra y relaja, eh, no sé, 100 veces al día, o sea...
1: Es que son músculos. Es como si vas al gimnasio, no va a llegar el instructor y te va a decir... Me vas a hacer 20 repeticiones cargando 50 kilos. Cuando no sabes si ya cargabas 40, por ejemplo. Entonces, hacer un ejercicio de más te va a lastimar como pues si yo hiciera mucha espalda pues me va a doler el cuello si yo hago mucho suelo pélvico que no estaba indicado, o sea, tiene que ser progresivo como todo ejercicio y personalizado por eso también la exploración debe de ser, o sea, debo de palpar y debo de tocar, debo de sentir para yo poder decir si me va a aguantar este tipo de ejercicio, porque no es solo contra y relaja, tienes que saber mantener la contracción un rato por ejemplo, pues si te vas a aguantar la pipí si ahorita alguien quiere ir al baño, te estás aguantando, ¿no? Estás conteniendo para no hacerte. Entonces, poder saber hacer esas cosas. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Y por... ¡Híjole! ¿Cómo podemos hacer eso? Hay un aparatito que se llama Biofeedback. Ese es el más fácil, es como un videojuego para, para el suelo pélvico. Puede ser con unos electrodos, pero es mejor... Bueno, a mí me gusta más cuando es intracavitario. Se introduce el, el, un dispositivo para ver que si estás contrayendo como debe de ser, la calidad, porque es una gráfica. Mm
0: -hmm. Y o sea, qué tanto... lo
1: mide. Sí, lo mide. Entonces, te das cuenta de no ser, sé, es un, un pájaro. Y si tú quieres volar, tienes que contraer. ¿Y qué tanto vas a volar? Pues depende de qué tanto contraigas. ¿Qué? Y si quieres me relajar. Sí. <ríe> Esto es súper dinámico, me encanta así. <ríe> sí, y pues también usamos las, las pesitas vaginales. Están los pesarios y las bolas chinas. Los pesarios van, van cambiando desde los 30 gramos hasta el kilo y puedes combinarlos. Y no solo es contrae-relaja, es contrae-relaja, pero a ver, hazme una sentadilla. Contrae-relaja, wow, pero sí. ¿por qué no se dar una sentadilla? Pues para cargar al bebé, por ejemplo, ¿no? O sea, ejercicios funcionales. Okay. Eh, y las bolas chinas nos ayudan a que dé un poquito de propiocepción, porque si tú, va, si quieres contraer, te va a dar como el estímulo de que, de que succione, entonces eso es como para el principio también podría ayudar, uh -huh. sí hay muchas, muchas técnicas para ayudarnos a fortalecer y no, o sea, así como es importante tener un suelo pélvico fuerte, también es saber relajarlo. Y que algo
0: que, que es súper importante, que cuando se trabaja el piso pélvico, justo en quien tiene dis dolor en las relaciones, que es dispareunia, pues empieza a disfrutar más su vida sexual y eso es como... Sí, ya
1: no la haces por cumplir.
0: Ajá, no, es sí. una maravilla eso. A mí me parece que es... que, que es un... Que, que debe ser parte de lo que tenemos que tener consciente? O sea, también lo estoy haciendo para mejorar mi, mi vida sexual y, y claro, eh, pues no vivir con dolor, etcétera, ¿no?
1: sí, es como un superpoder extra. O sea, uh -huh. sí, de, siento que está muy padre ir a una sesión porque terminas como...
0: Como bien lo dijiste, empoderado.
1: Sí. <risas> sí, como saber que, que no te tienes que aguantar todo el tiempo. Como me dijo una paciente una vez que que ella estaba temblando y que el chavo le dijo pues es porque te está gustando pero le estaba doliendo o sea ya no estaba sintiendo placer estaba sintiendo dolor y como poder identificar que sí que no tal vez el chavo pues tampoco sabía no por no quererse hacer ¿no? acá ajá. ajá exacto sí pero justo saber que si hay dolor es porque hay algo ahí que nos está lastimando y que debemos tener una precaución o sea, si hay dolor, hay algo de atención que debe de haber ahí.
2: Y eso aplica también para lo emocional y las relaciones y todo.
0: Me encanta porque es un tema que, que a mí, por ejemplo, me sirve un montón eh, tener una, una fisioterapeuta de fisiopélvico, porque, claro, que muchas veces pueden llegar directamente conmigo o seguramente conmigo, como, ah, pues incontinencia, disfunciones y tal pero que también, el y para hacer esto que sea de tratamiento, o sea, fisioterapia para rehabilitación y tratamiento de algún síntoma, pero prevención, o sea, como que a mí la parte que me encanta es que uh -huh. también puedan llegar podamos llegar muchas mujeres por el tema de prevención, ¿no? Y hombres. Mujeres y hombres. Ajá.
2: Sí, y sí. Yo, yo estaba pensando también como para ir cerrando en la parte en la que cuando hablamos de autocuidado, cuando hablamos de... de Sí, de amor propio, muchas veces pensamos justo en hacer esta checklist, ¿no? Uh -huh. Tomo agua, hago ejercicio, bla, bla, bla. Eh, siento que no, no todo el tiempo estamos hablando de piso pélvico cuando hacemos esta lista. Uh -huh. Y si lo hacemos, porque yo sí he visto, por ejemplo, que se venden estas, estas bolitas y eh, cómo hacer el ejercicio, a lo mejor... Aunque la intención es buena, la técnica no lo es y sí. entonces ya quita la intención, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué mejor que hacerlo personalizado y qué mejor que, que hacerlo preventivo, como decía Lupita? Sí, creo que sería
0: una una de esas revisiones que cuando te haces adulto responsable tienes que agregar a tu lista, ¿no? O sea, de que sí. no, ya tengo que ir al dentista por lo menos cada seis meses. No, una vez al año al ginecólogo.
2: Uh -huh.
0: No, una vez al año al otro, no, lo que sea.
2: Qué caro sale también todo. <risa> Vivir. <risa> Vivir, como... la vida adulta. Sí. Sí. sí, pero es muy necesario eh, y es muy preventivo. Y es lo que decíamos hace rato sobre en términos de a lo mejor económicos, pero también de... de de sufrimiento, de prevención, pues a lo mejor se puede hacer antes y no llegar a ese momento ya con una operación o ya con algo que no se puede hacer tan fácilmente que si te hubieras atendido hace 20, 30 años, no sé.
1: Sí, porque la, la idea de ir a una terapia no es mantenerte y mantenerte y mantenerte, sino más bien darte las herramientas para que... Tú estés bien por fuera, ¿no? O sea, a veces me dicen mis pacientes o yo les digo: Espero no verte nunca más. O sea, sí. porque no, o sea, por claro, más mira. bien que me caigas así, no quiero mantenerte aquí porque Exacto. qué feo, ¿no? Que sí. estés teniendo dolor y, y yo no te esté ayudando. O sea, más bien es: Te ayudo, ya no tienes nada. Ya te di una serie de, porque les doy muchos ejercicios, muchos para que los puedan hacer en su casa y no tengan que estar viniendo, al menos que me digan, o si sea, hay quien me dice, la verdad es que yo no los voy a hacer en mi casa, quiero estar viniendo pero la idea es que seas un adulto independiente. Sí. Sí.
0: Sí. ¡Qué bonito! Me ¿eh? encantó este episodio. No sé ustedes, pero a mí me encanta. Algo que quieras uh -huh. este, agregar. De verdad, a mí también me encanta. Estoy enamorada de tus modelos anatómicos.
1: Sí. Pues nada, que, que sí se sí, vean como algo importante checar el suelo pélvico. Y pues recordar que que a cualquier edad lo, lo podemos revisar. Hay incluso fisioterapia pediátrica, yo no lo hago, pero sí, sí hay desde ahí. Y si eres mujer, si tienes cólicos si ya tienes dolor en las relaciones sexuales, desde ahí de sería importante para que tú te sientas bien. Es ir a una revisión si hay incontinencia, si estás cargando mucho peso, también más el la... peso de la vida adulta ajá, aparte. sí, sí. Uh -huh. si eres alguien sedentario, también solo por prevención no, no es como de a fuercitas te vas a quedar en terapia pero sí sería bueno saber que todo está bien uh -huh. y ya una una lista menos, un check sí Wow, pues sí Muchas gracias Diana De
0: verdad Gracias por venir y, y nada Sí estaría padre También armar algo más De tallercitos Y otras cosas Ah, de, Estaba pensando de... en eso Sí <risa> ¿No? Un tallercito Estaría súper bien Sí de, no, Justo lo que nos platicabas ¿No? A lo mejor Justo está la experiencia Porque así como la platicas La experiencia que puede tener eh, El o la paciente En la exploración Que es diferente Que la verdad es que yo siento Que es hasta más uh -huh. Íntima Que una revisión ginecológica O con el uh -huh. urólogo, Porque tocas Porque estás dialogando Porque llegas a partes muy íntimas sí. estaría estaría padre darle como siempre de Quiere Brenda una segunda parte
2: sí. eh, uh -huh.
0: compártenos tus, tus redes o dónde pueden eh, contactarte. contactar contactarte aquí en Morelia eh, tu ¿Puedo? consultorio todo, todo no, todos tus datos no los puedes todo decir, lo que tú quieras tu marca tu ¿Puedo publicidad ser un comercial ¿Ah? claro sí. el
1: 25 de noviembre me invitó una sex shop se llama Banana Papaya, es su aniversario. Uh, y quiere hacer un círculo de mujeres, eh, pues para que sea como más de contención, más de amor, más de compartir. Sororidad. Ajá, de sororidad y hablar sobre suelo pélvico, cómo cuidarlo, cómo explorarlo. Y también va a acompañarnos otra, otra amiga para hacer un baile al final, como relajación de la pelvis, porque eso también es importante, como dijimos, relajar la cadera, porque eso es lo que nos va a dar la... La, la tensión y la relajación de la, del suelo. ¿Qué este padre curso, eso va a ser presencial? Si Ajá. es presencial, es el sábado 25 de noviembre. ¿De noviembre? ¿Aquí a en las 11 de la pues... mañana. Sí, aquí en Morelia. Ah, qué padre. Sí, bloquear esa. <risa> sí. Y mi. Solo tengo Instagram, es fisio y Suelo Pélvico. Y también pues me encuentro en Lomas de Santa María, por el Valladolid. Y pues puedo dejar la dirección claro, por ahí después. Claro, sí. Ah, bueno, pues Antonio Plaza, 722, Colonia, Lomas de Santa María.
0: Super, y tu ¿Con teléfono. Previa cita, ¿no?
1: Sí, y mi teléfono no me lo sé. <risa> lo, vamos bueno, aquí, buscar... lo vamos a poner aquí. en aquí. los comentarios. El de pero, el trabajo aquí. no me lo sé. Pero
0: vamos el... a poner el número del trabajo para, para con cita, ¿no? Sí, con
1: trabajos. cita. Porque, pues aparte es como en lo que te convence. Ah. Claro. Bueno, y también hablar de qué se trata y todo, y me gusta hacer como. Exhaustiva, como saber por qué te está pasando tal, tal y tal, y si sí revisar todos. Es muy uh -huh. cabeza a pies, pues el cuerpo trabaja en cadenas. Entonces, la primera cita, si sí, no llegar así, porque si sí, tengo que tener uh -huh. el
2: espacio. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Ay, muchas gracias, Diana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por traer al vital. No nos desgracias. No <risa> como siempre.
0: Eh, nos escuchamos el siguiente lunes. Así es, nos escuchamos el siguiente lunes en un episodio más. Adiós. <risa> Adiós gracias por escucharnos si te gustó este episodio ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales hasta pronto